0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien halladas, mentes inquietas, a un nuevo podcast de monos del espacio. Oh, inauguramos semanita. Bueno, en teoría no, son las 11 y 10 de la noche. Hoy es domingo, día 3 de septiembre, pero en breve inauguramos semana. Y es la semana de la Keynote, del nuevo iPhone, por Dios, este es un poco de tecnología, tendremos que hablar del iPhone. Sí. Vamos a hablar del iPhone y de tres buenas noticias. La primera buena noticia es que se presenta el iPhone 15 para todos, incluso para los que tenemos Android. Ahora os lo cuento. La segunda buena noticia es un anuncio de Xiaomi del mes pasado. Y ¿Por qué es buena noticia para todos? Mm, dame tiempo a que lo explique. Y la tercera noticia es cómo reducir la miopía. Y también la tecnología es importante en este paso. Por último... Por último, quien aguanta hasta el final, tengo una sorpresilla mm, dulce. Pero, pero, para que no sea un efecto reclamo, os voy a dar ya una primicia en la descripción del podcast, en la literatura del podcast, os voy a poner un enlace al nuevo avance de las pantallas plegables. Ya no son los móviles, por fin han llegado las televisiones plegables. Hostias, los dientes, los dientes como escarpias. Qué, 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 qué maravilla, qué pena de pasta. <risa> ya no solamente por la tele, sino por la casa. Os lo voy a poner sin Ibiza, es impresionante. La aire interior y de exterior. La que pongo es de exterior. ¿Una tele en la calle, plegable? Sí, enlace en la descripción del podcast. Pero vamos a donde íbamos. El iPhone 15, esta semana se presenta. Vais a tener directos eh, en... Telegram de los compañeros de WinTablet, especiales seguro de los compañeros de Apelianos, un análisis de Forense según termina la keynote de Julio César Fernández en Apple Coding, mmm, otro análisis sensato con sentido común de Carlos Castillo en Reflex Podcast y noticias al día antiscrat de Jordi Yatzer. Pero la buena noticia que nos toca a todos, como el que no juega a la lotería y le toca, es que el iPhone nuevo, iPhone 15, viene con USB tipo C. Vale, que sí, que hay muchos tipos de USB tipo C, uno solo para carga, otro para carga y audio, para carga y data, etc. Pero esto nos abre a los androides un universo de accesorios que solamente se fabricaban para iPhone. Me encantan los cacharros que hacen para iPhone. Todos no serán compatibles, algunos tendrán que tener chip, pero un porcentaje, un 30, un 40, un 50% sí. Y el chino de turno, y digo el chino de turno porque China es la fábrica del mundo, dirá, bueno, pues estos los fabrico con, certifico para, con certificado para iPhone con el chip y tal. pim pam, pam Y ya que tengo el diseño el encapsulado y tal, pues por 30 euros menos los fabrico para los Android. Salvo los que sean exclusivos, que ahí habrá. Pero yo creo que de entrada a huevo la mitad de lo que se fabrican serán compatibles estoy cubriendo, yo creo que el 70% pero bueno, ahí está, así que tenemos una buena noticia, los que no tenemos un iPhone, los que no nos vamos a comprar un iPhone y, y una noticia envidia los que no nos podemos comprar la televisión plegable de la casa de Ibiza que se pasa el vídeo, bueno otra buena noticia el año pasado, perdón empiezo mejor en agosto pasado eh, Xiaomi ha anunciado que iba a dar a su nuevo tope de gama Tres actualizaciones de Android y cinco años de garantía en parches de seguridad. Casualidades de la vida, en noviembre del año pasado, Oppo dijo que iba a lanzar tres actualizaciones de Android y cinco años en parches de seguridad. Coño, los chinos se copian incluso a sí mismos. Bueno, quien crea, en este caso sí. Eh, quien crea que los chinos solo saben copiar le recomiendo el podcast de Adrián Díaz Marro en Lejano Este el podcast es Lejano Este, Adrián Díaz Marro episodio, los chinos solo saben copiar a ver, si Xiaomi no solamente fabrica con su marca para los topes de gama, los Mi los bajos de gama, los Redmi la submarca poco y la submarca para el mundo gaming de Black Shark, por si a alguien no le suena Black Shark, el Uh, como es tib eh, tiburón negro sí eh, um, lo que meterías en pasta en diseño en un móvil y en la mejor cámara del mundo bueno pues lo metes en la gente en lo que le importa a la gente que juega batería, pantalla cojonudo y procesador pepino, ya está no son baratos. Más información kimobil.com, ¿Vale? No sé si van a trasladar lo que acaban de anunciar para el tope de gama al resto, pero teniendo en cuenta que Oppo sí que lo ha anunciado para toda la gama y que esto viene de un pasito que dio atrás Samsung hace un par de años diciendo, como yo no puedo competir con Xiaomi, con Oppo, con Realme, uh, OnePlus, ETC vivo en precio, lo voy a hacer en parches de seguridad. Antes solamente daba, eh, garantizaba dos años de actualizaciones a los topes de gama y ahora lo actualizo, lo garantizo para toda la gama. Algo que solamente venía de serie en los Pixel, dentro del mundo Android. Entonces, que hayan empezado los Pixel, lo hayan subido la apuesta los Samsung, se hayan sumado los Oppo y hayan añadido más, y ahora venga los Xiaomi, creo que es una tendencia como la el que había por competir con el diseño con el tamaño de pantalla ¿os acordáis cuando los Samsung Galaxy Note el primero eran 5.5 pulgadas? ¡Por Dios, qué ladrillo! ¿verdad? ¿Dónde habrán quedado? Bueno, y luego um, un poco la batería el procesador y se nos fue la pinza con las cámaras, más megapíxeles mejor focal, po po, po. Bueno, pues ahora están con el software Creo que ahí ganamos todos. Cinco, cinco años. Ahora que apenas hay actualizaciones en el, en el hardware, cinco años de garantía de actualizaciones en parches de seguridad y en, en las últimas versiones de Android supone más eh, la nueva normativa de la comunidad europea de poder cambiar la batería por tu cuenta, que es lo que más se va a degradar en cinco años, un móvil útil durante este tiempo te puedes comprar un móvil y que te dure realmente usable ahora que tienes tus fotos, tus datos, los vídeos, tus aplicaciones del banco, por lo menos, ya que lo usas, tenerlo con parches de seguridad, ¿verdad? Creo que ahora va a ser usable cinco años y ganamos nosotros, y gana la naturaleza, etc. Otra buena noticia. La tercera buena noticia. ¿Cómo reducir la miopía? Bueno, esto tiene un poquito de historia. También os pongo la noticia en la descripción del podcast, en la literatura que acompaña a las anteriores. En Asia se han disparado los casos de miopía. De hecho, ya supone una epidemia silenciosa. En, joder, hay casos tan llamativos como en, en Seúl, eh, Corea del Sur, casi el 90% de los ado adolescentes entre 19 y 25 años tengan miopía. Claro, esto cuando han llegado a la edad militar han dicho, coño, pues si sin si, si gafas se, se empaña o lo que sea en una trinchera, esta, esta gente va a ver dónde coño dispara. Así que se lo empezaron a tomar un poquito en serio y a ver cómo podían rebajar la miopía. En Corea el tema de la educación es un poquito especial. Si alguien me escucha desde Corea y quiere matizar esto, encantado. O si tiene más conocimiento, mejor. Están las Q dramas o las series coreanas. Y se nota eh, que la educación es un ascensor social. Hay que esforzarse muchísimo desde pequeño. Al, por ejemplo, levantar a un niño en edad de a las 5 de la mañana para que aprenda a tocar piano, violín, cualquier otro instrumento, repase matemáticas, luego vaya al colegio cuando vuelva al colegio se centre en la, los deberes, las actividades, se vaya a la cama y vuelta a empezar. Evidentemente. A todos se nos ocurre que estando siempre mirando a distancia corta, leyendo un libro y con pantallas, pues claro, la miopía se tiene que disparar. En Vietnam, eh, que era un país eh, agricultor y ahora es un país manufacturero, ahora son, digamos, la subcontrata de China, fabrican todo lo que no quieren en China porque es más barato, eh, se ha empezado a disparar también la miopía. Cada año ya no solamente se rebajaba la edad, en la que los estudiantes eran miopes, sino que subían de media un 2-3%. Visto el problema, empezaron a buscar una solución. Descartaron el factor genético, porque si tus padres que eran agricultores no tenían ninguna miopía y tú que estás siendo ahora trabajador, evidentemente manufacturero, estás haciendo cosas a medio metro, un metro, y tus hijos estudiando a medio metro, un metro, con luz artificial, eh, si tus padres, tu progenitor no era miope, y si ahora el 60-70% de los adolescentes en Vietnam son miopes, pues va a ser que haya un factor externo. Hay un doctor, cuyo nombre me resulta impronunciable, pero bueno, como tenéis la descripción, la noticia enlazada al podcast, lo podéis leer, que estuvo mirando y decidieron cambiar la altura de los púpiters en los niños y mejorar la iluminación en las aulas. El resultado al año siguiente fue que en vez de subir un 2-3%, subió un 2%. Siguiendo investigando encontraron un estudio de un australiano que decía que si los niños estaban en la calle en torno a 120 minutos, dos horas, ya no solamente enfocaban lejos sino que la luz natural ayudaba al desarrollo de la córnea. Así que lo empezaron a aplicar. Solamente lo aplicaron en el colegio en el que estudiaba el hijo de este doctor. Porque en el resto pusieron pues, la norma del 30 a 10. ¿no? Media hora mirando la pantalla, 10 minutos mirando al infinito, así un poquito lejos, para que el ojo no se a distancias cercanas y tal. Donde aplicaron los 120 minutos, las dos horas de calle, de luz solar directa. En vez de subir un 2-3%, bajaron un 4%. Los casos de miopía. Estamos hablando de un país en el que la miopía había ido bajando de edad, llegando incluso a operar a una niña de 6 años. Hostia. 6 años miopía, con los riesgos que eso incurre, no todas las operaciones acaban bien, el desprendimiento de retina, si ya te operan con 6 años, yo me operé de miopía hace 21 años, el año pasado el regalo de Reyes de lo lencerlo la verdad pero bueno para que lo entendáis todos de reyes fueron las gafas de la presbicia y ya no me puedo operar ya no me... si te operas de una cosa de otra pues eh, para poner yo es que no me quiero operar para meterme un, una especie de lentilla no que es el de la presbicia pero si ya empiezas con seis años el pequeño porcentaje que tengan desprendimiento de retina acabará ciego y con seis años es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo. Así que los que han empezado a salir a la calle dos horas al día y mejorar eh, la visión, en este caso, gracias a abandonar la tecnología, están ganando en salud. Por lo que me vuelvo un poco al principio. Semana en la que se presenta el nuevo iPhone. ¿Qué más da? Salid a la calle y disfrutar, vivid. Empezarán con el iPhone el mes que viene con el Pixel, luego con las VR para ponernos las pantallas todavía más cerca de los ojos y acabar todos ciegos. Sueno como el fumador que estaba enganchado y luego lo ha dejado y ahora eh, sé que más odia la nicotina. Pues. Sí. Pasad de la tecnología. Por lo menos, si no estáis dos horas en la calle. Disfrutando de la vida y viviendo con vuestros propios ojos. Postdata, la sorpresa es que he grabado un podcast con un amigo y ha sido la segunda vez en mi vida que le he grabado en casa. Me ha encantado, me lo he pasado súper bien, ha sido genial y creo que va a ser el siguiente podcast que voy a subir. Un abrazo.